0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Bonne année à tous Oui, bonne année tout le monde Sur Essentiel, cette année encore, nous voulons œuvrer pour un monde meilleur, plus d'équité, plus de justice, plus de paix et d'espérance. Un défi bien ambitieux que nous voulons relever avec nos partenaires. Ils sont nombreux sur Essentiel, les éditions
1: Viens et Voix, La Maison de la Bible, One Hope, avec la Bible Lab pour les enfants, Sa Parole pour Aujourd'hui, Portes Ouvertes, Celle France, Il y a un Espoir, T-Notes, LMTV
2: ou encore Le Transformer. Merci à chacun d'entre eux pour leur soutien et leur partenariat. Et si vous aussi, vous voulez devenir nos partenaires, eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Allez liker, commenter, partager afin de diffuser à plus de monde un message plus qu'essentiel en 2020. Devenir partenaire d'Essentiel, c'est aussi rejoindre notre campagne de financement participatif pour les travaux d'envergure que nous avons entrepris ici dans nos locaux. Un nouveau toit et de nouveaux espaces de travail pour développer de nouveaux projets. Et d'ailleurs, on est où, Lauriane
1: Eh bien, Sophie, on peut le voir sur le site soutenir.essentielradio.com. On en est à 30 8% de l'objectif, ça avance bien, un grand merci et ensemble allons plus loin, on n'est pas loin d'ailleurs des 40%, alors n'hésitez pas à mettre votre pierre à l'édifice sur soutenir.essentielradio.com, c'est ensemble que nous allons réussir à rendre ce monde meilleur.
2: Aujourd'hui dans l'actu parle, on laisse la parole à trois de nos partenaires, trois interviews sur lesquelles nous allons revenir ensemble sur Essentiel Radio, bienvenue à toi qui nous écoute, tu es sur Essentiel et c'est l'actu parle. L'actu parle, Sophie et Lauriane. On accueille donc en studio nos deux débriefeurs du jour. Séverine et Loïc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation rendre le monde meilleur un programme ambitieux pour 2020 ça vous parle Alors tout
3: d'abord merci de nous accueillir
2: c'est une première Avec pour plaisir.
3: moi. Alors bon souvent là, le début d'année c'est la, la période où on a plein de résolutions beaucoup lorsqu'on les interroge on le voit à la télévision ou ailleurs ont comme bonne résolution et bien enfin souhaitent en tout cas un monde meilleur donc c'est un discours que l'on entend d'année en année. Et pour autant, euh, on n'est pas toujours, toujours certain que les choses aillent de mieux en mieux quand on voit l'actualité.
2: Mmh. C'est vrai. vrai. Mmh. Mais nous, on veut du concret, sur ouais. essentiel. Et
1: justement, comme on veut du concret, on veut plus de justice, d'égalité. Ça fait partie d'un monde meilleur. Et d'ailleurs, ça passe aussi par une lutte contre la pauvreté. Vous n'allez pas me contredire. C'est vrai, Loïc. Est-ce que vous pensez que c'est possible C'est un doux rêve. Un... <rire> c'est un
3: sujet. Un... Oui, c'est un... un rêve. Un rêve partagé par beaucoup de personnes. Mmh.
4: Évidemment. Le partage des richesses, serait vraiment une bonne chose pour 2020, qu'il ben, n'y ait pas que des riches d'un côté et des pauvres de l'autre, mais que les richesses soient partagées entre les deux. Plus équitablement. Plus, plus équitablement. peut-être aussi un
3: peu moins de, de violence dans les, les rapports entre les gens, puisqu'on entend beaucoup de, de violence à l'école, on entend de la violence dans la rue, avec toutes ces manifestations, dans le monde du travail également, donc c'est aussi un, un sujet de préoccupation de beaucoup de, de personnes aujourd'hui.
2: C'est sûr. En tout cas, lutter contre la pauvreté, c'est le leitmotiv de notre partenaire CEL France. Cette association protestante de solidarité internationale fait tout un travail de sensibilisation, mais elle oeuvre aussi très concrètement sur le terrain avec un secours d'urgence dans des moments de crise humanitaire, comme c'est le cas au Moyen-Orient en ce moment et au Burkina Faso, sur le terrain aussi dans des projets de développement, la santé, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Et un de ses fers de lance pour lutter contre la pauvreté, c'est le parrainage d'enfants. Doris Lévi-Alvarez cherche de communication chez Cell France et Carlo J, ancien enfant parrainé, était venu en studio pour nous parler du bien fondé de ce programme. Vous l'aviez entendu, cette émission
4: euh, Non Pas celle-ci.
2: J'avoue. Non. En séance... Non. Non. Bon, <rire> séance de rattrapage, on vous propose de revenir sur quelques extraits de cette émission, à retrouver, bien sûr, en replay, que nous avions intitulé « Le parrainage, offrir un avenir »
5: l'idée que le parrainage tout d'abord est, est efficace bon c'est des choses qu'on voit <rire> sur le oui. terrain ce soir on a un exemple oui. vivant oui. avec Carlo J qui va nous raconter son histoire donc voilà on voit que en effet les enfants sont sortis de la, euh, de la pauvreté et que ça marche pourquoi complet parce que l'idée dans le parrainage c'est pas seulement de s'adresser aux besoins physiques de l'enfant pas seulement de s'adresser aux besoins spirituels de l'enfant pas seulement de s'adresser aux besoins socio-émotionnel mais un petit peu de s'adresser à tout ça en même temps et du coup donc à la fois d'apporter un soutien scolaire de les inscrire à l'école s'ils ne le sont pas à la fois bah, pour nous aussi quand, en tant que chrétiens de leur parler de Jésus de l'amour et donc de, voilà, de répondre aussi peut-être à un besoin spirituel qu'a l'enfant, à la fois tout ce qui est médical et alimentaire, des besoins de, de base mais aussi socio-émotionnel de répondre à des activités de le, le faire grandir, de l'ouvrir justement à un autre monde
1: par des sorties par des activités. Voilà.
2: Un programme complet. Exactement.
1: <rire> Alors, Carl Diei, on l'a dit, vous avez bénéficié d'un programme de parrainage. Avant de revenir en détail sur votre histoire, dans votre quotidien, vous avez bénéficié de quel type d'aide en particulier
0: Grâce au parrainage, j'ai reçu une bourse d'études. Ma mère n'a donc plus à s'inquiéter de savoir où trouver l'argent pour acheter mes livres et d'autres fournitures scolaires, mes uniformes aussi. Bien que l'école soit gratuite aux Philippines, il y a des frais à verser et l'organisation Compassion, avec le parrainage, prend tout ça en charge, donc on s'inquiète moins. J'ai aussi eu droit à des visites médicales annuelles et à un suivi de ce qui est indispensable quand on grandit. Ils se sont aussi préoccupés de mes besoins spirituels. Ils m'ont donné de l'espoir. Mes professeurs m'encourageaient à croire que la pauvreté n'était pas une fatalité, qu'elle ne durait pas toujours et qu'avec du travail, je pourrais m'en sortir.
6: Je pourrais aussi vous parler des soins dentaires et des
0: autres choses auxquelles j'ai pu participer grâce au programme du parrainage, comme des visites éducatives au musée ou des voyages organisés qui, en temps
6: normal, ne sont pas accessibles
2: faute d'argent. Alors, en intégrant ce programme de parrainage, vous avez pu bénéficier, vous et votre mère, d'aides concrètes dans le quotidien, on, on en a parlé tout à l'heure, mais en plus de cela, vous avez pu établir une correspondance avec votre parrain, votre marraine en l'occurrence, une correspondance qui vous a marqué, n'est-ce pas j'ai
0: donc grandi en sachant que j'étais un enfant parrainé. Ça ne veut pas dire pour autant que j'avais plus d'argent. Parce qu'avec le parrainage, on ne reçoit pas directement l'argent, mais on bénéficie de tout ce que ce système peut offrir.
6: Au-delà des avantages
0: matériels qu'apporte le parrainage, c'est la relation avec ma marraine Victoria qui a eu le plus de valeur pour moi. Elle est devenue une extension de ma famille. L'amour et l'attention qui m'avaient manqué jusque-là, elle me l'a donné un peu comme une deuxième maman. Et les lettres qu'elle m'écrivait m'ont toujours encouragée à ne pas baisser les bras, à toujours aller de l'avant, à me rappeler
6: qu'il y avait un avenir pour moi.
1: Des encouragements qui vous ont aidé à aller plus loin. Alors en plus de vous sentir euh, aimé, encouragé par vos parrains, vous avez découvert un amour encore plus grand, celui de Jésus. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
6: c'est grâce aux
0: lettres de Victoria et à l'Église que j'ai rencontré Jésus. Et quand je l'ai accepté dans mon cœur, j'ai réalisé que ma situation n'avait pas changé. J'étais toujours très pauvre. Mais j'ai aussi appris que si j'ai Jésus avec moi, alors j'ai tout. Je ne manque de rien. Aux Philippines, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller à l'hôpital pour te
6: faire soigner. Eh bien,
0: notre premier secours, c'était de nous tourner vers Jésus, parce qu'il était tout ce qu'on possédait. On priait Jésus parce qu'on croyait que tout lui est possible. C'est aussi ma foi en Jésus qui m'a encouragé à croire que je ne resterai pas pauvre pour toujours. Si Dieu m'aimait, alors il était aussi capable de me sortir de cette situation désespérée.
1: Alors, si nos auditeurs sont convaincus et souhaiteraient à leur tour se lancer dans le parrainage expliquez-nous Doris Lévi-Alvarez comment on s'y prend alors si vous êtes convaincu vous pouvez mmh. aller sur notre site internet
5: www.cellfrance.org vous avez un petit onglet parrainé et là ben, vous avez toutes les explications vous pourrez euh, donc soit nous demander de choisir nous-mêmes soit vous avez aussi des enfants euh, en attente de parrainage donc éventuellement vous pouvez en choisir un et ensuite euh, on rentrera en contact euh, avec vous, personnellement, vous recevrez toutes les informations et le début d'une grande aventure.
1: <rire> en remerciant encore Doris Lévy-Alvarez et Carloudier pour leur intervention, Séverine, Loïc, je me tourne vers vous. Quelle est votre réaction après ce qu'on vient d'entendre Le parrainage, c'était quelque chose que vous connaissiez
3: bah, Sur le principe, c'est quelque chose que l'on oui, connaît puisqu'on peut voir des, des sollicitations dans des magazines mmh. ou ou autre pour des parrainages. Ce que je trouve très intéressant moi, dans cette démarche, c'est l'aspect global de la prise en charge qui est proposée aux enfants euh, qui sont dans le, le besoin, euh, qui leur permet d'avoir accès au, à l'essentiel. On parle d'éducation, on parle de, de moyens pour pouvoir être nourris, d'avoir euh, une éducation correcte. Et puis l'essentiel avec euh, l'enseignement de la voix de, de Jésus, de, de, de la Bible, euh, qui leur permet aussi d'avoir des bases solides, pas seulement pour le, leur enfance, mais également pour toute, la, toute
4: leur vie future. Et puis ce qui est agréable aussi par rapport au à l'enfant qu'on parraine, c'est que, enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait une relation entre ben le parrainé et le parrain, puisque du coup ben la personne qui prend en charge cet enfant, il y a un lien qui se tisse, enfin il y a des écrits qui sont faits. Et c'est vrai que c'est vrai que on, on a tendance à donner de l'argent un peu facilement des fois euh, en faisant un don, mais Derrière il n'y a pas le côté humain alors mmh. que là vraiment ce côté de parrain, parrainé, enfin, ce lien entre les personnes est vraiment fort et on voit que grâce finalement au courrier que Carlo a reçu de sa marraine, finalement enfin, elle l'a emmené à l'évangile donc on peut voir aussi effectivement la main de Dieu qui agit aussi par les liens, pas uniquement par de l'argent mais par ce côté relationnel qui peut manquer dans certains types de, de parrainage ou de dons que l'on peut faire. On peut aider, effectivement, on peut donner de l'argent, mais le fait d'être présent, enfin, c'est autre différent.
2: chose. C'est différent, voilà. Alors en tout cas nous depuis cette émission et eh bien on a sauté le pas et c'est ensemble avec toute l'équipe d'Essentiel que nous avons décidé de parrainer une enfant elle s'appelle Mélissa et elle habite au Mexique et nous pensons bien sûr bien fort à elle. Tout à
1: fait, alors un monde meilleur vous serez d'accord avec moi vrai Loïc, c'est aussi un monde où il existe une liberté de croire, nous avons l'habitude d'interviewer régulièrement l'ONG Portes Ouvertes qui lutte contre la persécution des chrétiens dans le monde alors chaque année l'ONG publie l'index mondial de persécution, un classement des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. On écoute tout de suite Michel Varton, directeur de l'ONG, qui, au travers de l'émission Coupable de croire qu'on avait enregistré avec lui, eh bien, nous parlait de l'ONG et nous décrypte le classement 2019.
7: Alors, pour tous, c'est une mission qui travaille donc depuis maintenant plus de 60 ans pour aider l'Église persécutée. Et pour nous, c'est essentiel de savoir comment les gens sont persécutés, quelles sont les racines de cette persécution et surtout dans quel pays les chrétiens sont le plus persécutés. Et donc, cet index de persécution existe maintenant depuis plus de 25 ans. Et au début, c'était un instrument qu'on utilise en interne pour nous aider à orienter notre action. Et on essaie de comprendre toute la persécution qu'une personne peut subir. Donc, euh, souvent, quand on parle de persécution, on imagine, euh, évidemment, tout ce qui est violent. Euh, les assassinats, les gens kidnappés, surtout les attentats contre les Églises. Et Évidemment, ça, c'est un aspect très important. Mais vous savez, la persécution est beaucoup plus importante que ça. Et ça touche euh, la vie quotidienne. Et c'est ce qu'on appelle, nous, à Portes ouvertes la pression, l'étau, mm -hmm. la pression de tous les jours. Et donc, on essaie de mesurer... Non seulement la violence, mais comment vivent les gens Quelle est la pression contre les individus, les familles et l'Église
1: Alors, venons-en à l'index 2019. La synthèse de celui-ci semblerait se résumer à, à une phrase que vous dites en préambule de cette publication. Je la cite. Si la persécution était un lac, il serait cette année 2018 plus profond et plus large. Vous nous expliquez
7: voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé à découvrir les résultats il y a juste deux, trois semaines. Et euh, j'ai regardé ce qui se passait autour du monde et je me suis dit, voilà, si c'était un lac, d'abord, ce lac devient plus profond. Pourquoi Parce que la persécution augmente, augmente au niveau de la pression. On a mesuré ça, on dirait que ça a augmenté de 16% cette année. Et là où c'est le plus profond. Les pays qui sont en tête de liste, le, le nombre de points augmente aussi. Aujourd'hui, il y a neuf pays qui ont plus de 85 points sur 100. Donc ça veut dire que vraiment, c'est vraiment les limites de la liberté ou le manque de liberté pour l'Église. 40 pays avec une persécution forte. Et donc d'abord, il, il y a vraiment en profondeur, le la, la, la lac devient plus profond. Mais il y a un autre aspect, c'est que il y a une digue qui s'est rompue et de plus en plus de pays maintenant sont touchés par la persécution donc le lac devient plus large et surtout en Afrique on a vu beaucoup plus de pays donc qui subissent une persécution importante aujourd'hui en Afrique et quand on compte le nombre de pays nous pour nous au-delà de 41 points c'est un pays qui subit une persécution importante significative pour l'église et donc, euh, il y a aujourd'hui 73 pays autour du monde. L'année dernière, c'était 58. Donc, mm -hmm. c'est pratiquement 20% de plus. Donc, c'est quand même un, un lac qui devient plus large.
2: Alors, euh, je reviens sur les données marquantes cette année dans l'index. C'est l'augmentation euh, du nombre de chrétiens tués en Afrique subsaharienne, tout particulièrement. Et on découvre aussi que le nombre d'églises ciblées a presque doublé. Alors, comment expliquer cette hausse Avant de vous laisser répondre, Michel varton on écoute quelques réactions à ce sujet. Oui, il y a de plus en plus de haine, je trouve envers les, euh, ouais, les différentes
5: religions. Quoi.
0: À cause, je pense, ouais, de, des idéologies dans chaque ouais. religion et puis euh, du fait que les religions sont euh, prosélytes, qu'elles veuillent euh, convertir les autres et du ouais. coup qu'elles n'acceptent pas et qu'une autre personne pense différemment
5: et tous les attentats et tout, il y a avec les médias qui attisent la haine, je trouve, je sais pas.
8: À mon avis, ça doit venir des intolérances, et euh, plus à la radicalisation aussi, qu'on peut, qu peut regarder dans certains pays qui sont de moins en moins tolérants, et du coup, euh, à mon avis, c'est ce qui peut expliquer euh, ce genre de choses qui peut se passer, hélas. Il y a des pays
0: qui, qui ont laissé euh, l'islam radical se développer, c'était des pays qui avant des dictateurs, qui empêchaient le, le développement de l'islam radical, et peut-être aussi que euh, l'Europe et tout l'Occident a un peu euh, tourné les yeux et s'en occupe euh, plus trop.
2: Moi, je pense que ça dérange les gens, qu'on ne croit pas en la même chose qu'eux. Alors, euh, Michel Vartan, comment expliquer justement cette hausse de la persécution par rapport à ce qu'on a pu entendre, peut-être
7: bah, Je pense que ce que les gens ont dit, ils ne sont pas loin de la vérité. Il y a beaucoup de raisons pour euh, la persécution. Euh, en fait, il y, y a toujours deux, deux facteurs. Il y a des facteurs un peu géopolitiques, un facteur... Euh, nationalistes, des facteurs de rivalité ethnique, etc. Et puis, bon, en tant que chrétien, on sait bien qu'il y a une autre raison, qui est une raison spirituelle, qui revient au Christ, et la promesse ou l'avertissement qu'il donne en disant que tous ceux qui suivent vont vivre la même persécution que lui, il a vécu sur la terre. Donc, c'est-à-dire que il y a quand même un conflit entre le chrétien et le monde. Et donc c'est un petit peu le sort de chaque chrétien de vivre ce conflit. Et dans certains pays, ce conflit est vraiment très très difficile. Il y a des facteurs. Pourquoi en Afrique, il y a tellement de problèmes ben, Il y a des problèmes de changement climatique, de, de surpopulation, de famine dans le Sahel, qui fait que des musulmans qui se trouvent dans le nord de l'Afrique descendent vers le sud. Souvent, ce sont des bergers, des peuls, des, des fulani, surtout au Nigeria, mais dans d'autres pays aussi. Ce sont des gens armés et qui croient qu'ils sont en droit de posséder les terres. Et quand ils, ils tombent sur un, un village chrétien, ils viennent avec des kalachnikovs, ils massacrent les chrétiens pour prendre la terre, pour, ils mettent le feu aux églises. Et donc, c'est un nettoyage religieux d'une grande partie du Nigeria qui fait qu'on voit cette explosion dans le nombre de morts, mais pas seulement au Nigeria, dans d'autres pays en Afrique, en Centrafrique, en Somalie, le Congo, Mozambique, Éthiopie, Sud soudan Donc il y a de la violence partout en Afrique, et c'est une raison pour laquelle nous voyons autant de morts cette année, je pense, dans cette partie du monde, mais ce n'est pas que réservé en Afrique. On a parlé du nationalisme. Il y a ces religions comme l'hindouisme qui, qui croient que l'Inde est un pays hindou. Il n'y a pas de place pour les non-hindous en Inde. C'est difficile à croire quand on a 14% de musulmans. Et pourtant, ils disent non, ce pays est 100% hindou. Et donc, euh, 5% de chrétiens... Et donc ça explique aussi la persécution contre les chrétiens En Inde et dans d'autres pays
1: Alors il y a autre chose qui peut nous interpeller Quand on découvre certains témoignages Que vous relayez chez Portes Ouvertes On découvre une foi à toute épreuve Et aussi un refus de répondre à la violence subie Par la violence Alors quelle réaction cela suscite justement On écoute et Je pense qu'ils ont tellement de foi en leur religion Qu'ils savent que c'est pas en répondant par la violence Que ça va arranger les choses quoi, mais...
0: Ouais après sinon c'est un peu un cercle vicieux Ouais, oui il n'y aura pas de fin. Bah, pour moi, je trouve que c'est une, une bonne chose.
8: C'est une bonne chose, tout à fait. Tout le, monde devrait faire, euh, tout le monde devrait faire ça. Hein. Si on répondrait par avion, on ne on s'en sortirait pas. Euh, c'est jouer au jeu de l'autre, donc euh, ça n'a pas d'intérêt. Donc, espérer, c'est la meilleure des choses. Et continuer le combat, mais de manière pacifique. Oui, ouais,
0: si, je pense que c'est un peu la, la bonne application de la parole de Dieu. Euh, c'est peut-être un exemple à suivre, mais peut-être qu'à l'instant présent, ça ne suffit pas. Mais il faut espérer qu'on envoie des signes pour euh, plus tard.
1: Michel Vartan, une réaction
7: Ah euh, oui, ne pas répondre à la violence par la violence est très très important. Évidemment, pour un chrétien, ce n'est pas dans euh, notre, notre notre foi. Jésus a dit même de aimer nos ennemis et le témoignage qui vient si souvent de partout dans le monde, c'est que les chrétiens persécutés y répondent avec le pardon et avec l'amour. Mais ce n'est pas une chose qui est automatique. Et euh, pour tout de suite, vous savez, un, un aspect important de notre mission, de notre action autour du monde, c'est on anime des séminaires dans les pays où l'Église est persécutée. Ces séminaires s'appellent « Tenir ferme dans la tempête » et le but est d'aider l'Église persécutée à, à savoir quelles sont les bonnes façons de réagir, qu'est-ce que la Bible dit sur la persécution, comment vivent d'autres chrétiens qui sont persécutés, quels sont leurs droits, Évidemment, de ne pas réagir par la violence, parce que euh, je ne peux pas dire que ça ça s'est jamais passé. Euh, il y a des moments où une communauté chrétienne qui est attaquée par la violence, euh, les jeunes ou les hommes ou les personnes disent non, « Non, il faut qu'on se défende, il faut, on ne peut pas juste laisser faire, il faut qu'on réagisse. » Et donc, ça s'est passé, euh, moi j'ai vu ça dans certains pays, mais ce n'est jamais la réponse qu'il faut. Ce n'est jamais la réponse euh, de la Bible. Et euh, plutôt, le, le, c'est le contraire que nous voyons, les gens qui disent, malgré le fait que j'ai vu un membre de ma famille tué, moi-même j'ai été blessé, maltraité, je veux pardonner à ceux qui m'ont fait ça, je veux les aimer avec l'amour du Christ, et c'est un miracle, c'est une chose qui, que nous on peut pas expliquer, moi je ne peux pas personnellement expliquer ça, j'ai jamais vécu une chose de, aussi intense, mais... On le voit et on le constate et on, on est étonné et, et heureux de voir ça.
2: Alors on remercie encore Michel Varton pour son intervention. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet, on recommande son livre paru en novembre 2019, comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées aux éditions BLF. Et bien sûr, on n'oublie pas le site internet de l'ONG, portes ouvertes au pluriel.fr. .fr. Séverine Loïc, je vous ai vu hocher la tête pendant mmh. cette interview. Le thème ne laisse pas indifférent, certainement. Est-ce qu'il y a un élément que vous avez retenu Que la persécution ben, ne fait que avancer,
4: qu'apparemment le lac est plus profond mmh. et plus large. C'est vrai que ça interpelle, puisqu'effectivement, le monde est censé ben, être plus tolérant. Et en fin de compte, pour tout ce qui est chrétien, ça ne passe pas. Ça me fait un peu de peine, bon, on a cette chance de pouvoir le faire en France, et nous pouvons, ben, ne serait-ce qu'en entendant ce genre de témoignages, rendre grâce en disant ben, « Merci Seigneur, moi au moins je peux aller à l'église le dimanche, ne serait-ce que de lire ma Bible chez moi, alors que ben, certains chrétiens ne peuvent pas le faire.
3: » On peut facilement oublier, je trouve, quand on est euh, chrétien en Europe, en tout cas dans des pays euh, dans lesquels on peut facilement s'afficher, ou en tout cas se réunir, lire la Bible facilement, on peut euh, tout aussi facilement nous oublier que... Euh, Ailleurs, dans le monde, je... d'autres chrétiens subissent oui. des, des oui. brimades ou, ou d'autres choses, pires encore, pour leur foi, pour la même foi qui nous anime. Oui. Et pour revenir, moi, plutôt sur l'aspect de l'association, je trouve ça très intéressant parce que c'est une manière, quelque part, pour des chrétiens aussi qui ne sont pas persécutés, de pouvoir soutenir quelque part ces chrétiens qui, j'allais dire au bout du monde, mais parfois ce n'est pas si loin que ça en termes de, de trajet, en termes d'heures de, de vol d'avion, et eh bien, sont dans des, des situations de persécution.
4: Et puis, je voudrais juste rebondir également, parce que c'est vrai que merci pour l'association, parce que on n'entend pas, en fait, les témoignages. On entend très peu de retour dans les médias, justement, sur le, 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 enfin, sur les chrétiens persécutés dans le monde. On en entend pratiquement pas parler. Donc, merci pour l'association qui, chaque année, effectivement, ben, permet de faire remonter euh, aux yeux du monde ce qui se passe ailleurs et qui n'est pas, qui n'est pas propagé,
1: qui n'est pas partagé par le reste des médias. Et c'est justement pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Mmh. Alors, avant d'aller plus loin, on va marquer une courte pause avec un titre de circonstance, un monde meilleur de Lady Desti, et puis on revient juste après. A tout de suite!
2: Regarde ce monde,
4: c'est
1: là d'où je viens,
4: c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai appris que la parole
2: des hommes ne vaut rien, rien, c'est là que j'ai connu la
0: fureur. Là que je parle,
2: Sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'actu parle, nous avons l'ambitieuse résolution de vrai pour un monde meilleur en 2020. Et ça, c'est possible avec vous, nos auditeurs. Votre écoute, vos retours, vos likes et vos partages permettent à toujours plus de personnes d'entendre un message d'espoir, de pardon et de paix et pour nous aider justement à le rendre toujours plus accessible rejoignez notre campagne de
1: financement participatif merci d'ailleurs à tous ceux qui ont déjà permis d'atteindre 38% de notre objectif un objectif important 100 000 euros c'est ce qu'il nous faut pour réparer notre toit et oui pour qu'on ne puisse pas recevoir l'eau Sophie quand il pleut Vaut mieux hein Exactement mais
2: aussi renouveler notre matériel alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com Et puis rendre ce monde meilleur c'est aussi possible grâce à nos partenaires qui œuvrent tous les jours pour plus de justice sociale pour plus de liberté, comme on a pu le voir en ce début d'émission, en compagnie de Séverine et de Loïc. Et on
1: reste avec vous, on continue mm -hmm. comme tu dis Sophie. Alors on parle du monde meilleur, euh, ça passe aussi par la diffusion euh, du message intemporel de la Bible. Séverine, Loïc, vous êtes tous les deux chrétiens et la Bible, on imagine, a une place importante dans votre vie. Pourquoi selon vous, ce livre peut faire la différence et œuvrer concrètement pour un monde meilleur Alors là, c'est une vaste question, mais je vous tends le mm -hmm. micro. Bah. Pour moi, la Bible, c'est la parole
4: de Dieu, c'est la parole de vie, c'est celle qui est à la base de tout. Donc, pour moi, la Bible fait la différence parce que dedans, il y a tout ce qu'il faut. <rire> pour moi, la Bible, c'est mon livre de recettes, c'est mon livre de vie, c'est vraiment tout. Donc, pour moi, ça fait la différence.
3: Ça fait la différence parce que dedans, il y a tout sur, ça, il y a tout sur le, les rapports que l'on doit avoir au sein du, du couple, par exemple, vis-à-vis -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de son employeur, etc. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc, on a tout dans ce livre. Donc, tout, notamment pour... Euh, pour un monde meilleur, oui.
2: <rire> alors justement, pour diffuser et rendre accessible ce message, nous sommes nombreux à y travailler avec nos partenaires comme Teenuts, One Hope ou encore les éditions Viens et Voix. Aujourd'hui, c'est à la Maison de la Bible que nous laissons la parole. C'est son directeur Christophe Argo qui nous avait alors rejoints en studio pour une émission intitulée À la page. On écoute quelques extraits. Alors la Bible, c'est vraiment le sujet du jour. C'est le best-seller toute catégorie. On l'a dit un peu plus tôt, hein, le livre le plus lu, le plus vendu aussi au monde. Comment expliquer ce phénomène
8: Alors d'une part parce que la Bible, par essence, est traduite aujourd'hui dans 2600 langues et la Bible a vocation à être traduite dans le plus de langues possible. D'autre part, c'est un message qui véhicule une histoire qui remonte extrêmement loin puisqu'elle va toucher l'histoire de l'humanité, l'histoire d'un peuple et... La Bible s'inscrit aussi dans un message qui s'inscrit à un moment de l'humanité il y a 2000 ans. Et donc elle vient nous toucher à travers son histoire, à travers l'histoire qu'elle véhicule, mais également parce que ses thèmes viennent toucher notre propre histoire.
1: Alors aujourd'hui, la Bible est bien plus accessible qu'on peut se l'imaginer. En termes de format, déjà, on est loin du gros pavé que certains pourraient qualifier d'indigeste. Euh, au très, très petit caractère, la Maison de la Bible la propose sous plusieurs formats. Est-ce que vous pouvez nous en parler
8: Alors, à plusieurs formats et à plusieurs budgets, d'ailleurs, puisqu'on propose un prix à moins de 2 euros pour un format qui est tout à fait accessible, transportable, certes à caractère relativement petit, relativement dense, mais cela permet déjà de découvrir la Bible. Ensuite, les Bibles les plus vendues derrière cette Bible très accessible sont les Bible à gros caractère de plus en plus. Puis ensuite, vous avez des Bibles qui permettent d'avoir un usage particulier comme la Bible Journal de bord qui permettent de tenir un journal en même temps de la lecture de la Bible, par exemple, ou des Bibles qui permettent d'étudier plus profondément le texte, c'est-à-dire auxquelles sont adjointes des notes des commentaires qui permettent d'approfondir telle ou telle partie du texte biblique. Donc vous en avez pour tous les goûts, aussi au niveau de la durabilité, c'est-à-dire que la Bible avec couverture cartonnée ou couverture en fibre au cuir va durer entre 7 et 20 ans, quand une Bible en cuir pleine peau va durer plusieurs générations, voire... Deux à trois siècles.
1: Alors, Christophe Argo, on s'avance vers la fin de l'interview. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite découvrir la Bible qui ne l'a jamais lue
8: Je pense que ce qui est extrêmement utile, c'est déjà de voir comment elle s'inscrit dans l'histoire en ouvrant une des biographies de Jésus-Christ. Et la première biographie que l'on peut conseiller, c'est celle qui a été faite par un auteur qui a une démarche d'historien, à savoir Luc. Donc, l'évangile selon Luc peut être extrêmement utile d'autre part parce qu'il commence par l'histoire de la nativité jusqu'à la croix et la résurrection. Et puis ensuite, il a écrit l'histoire de l'Église primitive, les actes des apôtres, qui peuvent être extrêmement utiles en lecture. Donc Luc et actes des apôtres. Ensuite, vous pouvez avoir un contact avec la Bible qui est beaucoup plus bref. Nous avons édité ce qu'on appelle un petit fascicule qui s'appelle la Bible en 90 minutes. Vous avez les quelques textes euh, les plus importants de la Bible, qui sont regroupés sous un petit fascicule. Donc là, ce serait un contact express avec la Bible. Puis d'autre part, vous avez euh, des éditions qui permettent euh, de faire un cheminement aussi dans la Bible. Donc je proposerai de commencer par Luc et Acte. Pour quelqu'un qui s'intéresserait à la philosophie, là je proposerai de découvrir le livre de l'Ecclésiaste, par exemple. Et cela permet de lever énormément de préjugés par rapport à la Bible, en montrant justement sa subtilité et son actualité.
2: Alors, on vient de parler des personnes qui découvrent la Bible. Pour quelqu'un qui la connaît peut-être déjà, comment la lire autrement
8: La première chose, c'est que quand on la connaît déjà, c'est qu'on la lue dans une traduction donnée et le fait de le relire dans une autre traduction permet de le découvrir sous un jour nouveau, puisque cela permet de casser les refrains que l'on a peut-être en tête, ou les formules toutes faites que l'on n'explore plus au niveau du sens. Ensuite, euh, je dirais peut-être de passer de la lecture à la méditation à titre personnel, c'est-à-dire que vous avez deux types d'approches de la Bible, ou plusieurs, mais en tout cas la lecture cursive, et la méditation, vous faites l'effort de l'adapter à vos circonstances du moment. Ce que, donc c'est une lecture qui est plus lente, mais qui est plus actualisée quelque part. Puis ensuite, de façon à avoir une vue d'ensemble de la Bible, parce que souvent on souffre de ne pas avoir de vue d'ensemble de la Bible, c'est d'avoir un défi qu'on peut lancer, de lire la Bible en un an. Pour cela, il faut à peu près consacrer 20 minutes par jour. Et c'est ce que je conseillerais à quelqu'un de lire dans une autre traduction pour avoir un œil neuf sur la Bible.
1: De très bons conseils qu'on va retenir. Alors Christophe Argo, le slogan de la maison de la Bible, c'est « Un autre regard sur la vie ». Alors dites-nous, quel regard justement la Bible peut-elle apporter sur notre vie
8: Le regard de la Bible sur notre vie, c'est déjà un regard de ce que dit notre créateur qui nous a fait sur notre propre vie. Un créateur qui, lui, est éternel par rapport à notre vie qui est passagère. Donc c'est pour ça que c'est un autre regard sur la vie par rapport à un regard qui est humaniste et anthropocentré que l'on peut avoir et que l'on peut véhiculer dans notre société. Ensuite, c'est un regard qui porte une espérance. C'est pas simplement une conviction, la Bible. Ce n'est pas simplement une foi, c'est une espérance. Une espérance parce que la Bible s'est inscrite dans l'histoire à travers Jésus-Christ, s'inscrit dans l'histoire des hommes puisqu'elle change de vie de façon pratique et puis parce que nous savons que nous avons, en tant que chrétiens, aussi une destination éternelle. Donc en cela aussi, c'est un autre regard sur la vie.
1: C'est vrai de Loïc, vous devinez la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a un aspect qui a retenu votre attention particulièrement
3: c'est que le, la Bible, aujourd'hui, bon, on la trouve sous tous les formats. Tout le monde peut y trouver son compte, quelque part. Si on, veut, si on a des difficultés à lire, les, les petits caractères, on peut la trouver en gros caractères. Si, si on veut se faciliter la vie et trouver facilement les, les différents livres, on peut avoir des déclinaisons sur les côtés. Enfin, bon, on euh, peut
2: même la lire sur le téléphone portable. Exactement, si à... <rire> c'est vrai maintenant, en format dématérialisé, <rire> oui. on
3: peut la voir sous toutes les formes. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, on la trouve aussi euh, de, à, à des prix, on, la personne en, en parlait tout à l'heure, à des prix... Euh, Quasi, on pourrait dire dérisoire pratiquement, ce qui permet de la facilement de pouvoir en acquérir et puis en, en donner à différentes occasions, avoir un petit stock à la maison ou, et puis facilement la, la diffuser.
4: Euh, oui. <rire> Non, mais c'est vrai que Loïc a tout dit. C'est vrai que la, la Bible, euh, elle ne change pas. Et c'est vrai que le format, effectivement, peut s'adapter à nos, nos vies de maintenant. C'est que maintenant, on est euh, ultra connecté. On est euh, toujours en train de bouger. Donc, avoir la Bible sur son téléphone, euh, à lire dans le métro ou, ou lire sa grosse Bible à la maison. Enfin, on a vraiment le choix euh, des formats, des occasions. Euh, et puis, la Bible reste la Bible. Donc, euh le, le message nous fera toujours du bien, quel que soit qu'on la lise sur notre téléphone ou, ou dans notre Bible d'études. Et c'est vrai qu'effectivement, l'intervenant a parlé de, de la Bible journal de bord, que j'ai découvert récemment, et c'est vrai que c'est très intéressant pour les créatifs. Du coup, même euh, quelqu'un qui aime faire le dessin, du coup, il trouve son compte euh, même avec la Bible, parce que du coup, maintenant, ce genre de Bible, on peut dessiner à l'intérieur. On se l'approprie. On se l'approprie, effectivement. Donc c'est vrai que la Bible... Euh, elle se renouvelle, même si son message reste le même.
2: En tout cas, partager le message de la Bible, c'est ce qu'on fait au quotidien mmh. sur Essentiel Radio et sur Essentiel Bible tout particulièrement, la première radio consacrée exclusivement à la Bible. Et c'est une nouvelle série de vidéos sur la Bible que nous avons mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller découvrir Séverine et Loïc. Si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour et n'hésitez pas bien sûr à partager. En tout cas,
1: on vous remercie encore pour votre intervention. J'espère que vous allez nous écouter aussi et puis partager cette émission autour oui. de vous. Un grand merci d'avance.
2: Merci, merci à vous, en tout cas. Alors, là que tu parles, c'est fini. On laisse la place à la suite du programme. On s'en rappelle à nos auditeurs notre site soutenir.essentielradio.com pour nous permettre ainsi eh d'abord de réparer notre toit, on l'a dit, et bien plus de créer de nouveaux espaces de travail. Et d'ailleurs, c'est tout un chantier dont vous pouvez découvrir l'évolution sur
1: notre site ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, on attend aussi vos commentaires. Et pour écouter cette émission en replay, ça se passe sur essentielradio.com
2: ou alors sur notre appli. Mais on vous dit à la semaine prochaine et encore bonne année et bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut à tous et bonne année À bientôt
1: Au revoir
0: <rire> Là que tu parles, Sophie et Lauriane.